0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich habe die Schweiz in der Tat sehr lieb, die Schweizer noch mehr. Und äh, deshalb habe ich äh, auf Schweizer Wege gesetzt. Ich habe mir gesagt, also hier mit den deutschen Fluggesellschaften und seitdem die Swiss von der Lufthansa aufgekauft wurde, weiß man ja nicht, ob man sich auf eine, Luft, auf eine Luftlinie noch verlassen kann. bin mit dem Auto gefahren, aber ich habe leider meinen mein Fahrzeugschein zu Hause vergessen. Das ist mir aber erst kurz vor der Schweizer Grenze eingefallen. Und weil ich es nicht mit hatte, überlegte ich, gehe ich jetzt über die Grenze oder nicht? Ich habe viele Jahre meines Lebens Bibeln geschmuggelt, im großen Stil, nach Osteuropa und nach Nordafrika. Ich bin an keiner Grenze gefilzt worden, und zwar so, dass man was gefunden hätte, außer an der Schweizer Grenze. Mit einem leeren Schmuggelwagen auf dem Weg zu einem Spiel zwischen Bayern, München und, äh, äh, glaube ich, Inter-Mailand. An der Grenze den Schweizer Beamten etwas angepöbelt, weil er zu langsam war. Und dann haben sie mich gefilzt. Sie haben alle Verstecke gefunden. Alles gefunden. Weil sie leer waren, ließen sie mich fahren. Und dann sagte der Mann, haben Sie bitte Respekt vor der Schweiz. <lacht> Seitdem habe ich Respekt vor der Schweiz. Glauben Sie mir, und deshalb habe ich mein Auto stehen lassen in Deutschland, bin ich Zug gekommen, gerade eben angekommen, um jetzt nicht nochmal gefilzt zu werden. Ich habe Respekt vor der Schweiz. Und ich bin stolz auf die Schweiz, weil hier in der Schweiz viele Projekte verwirklicht worden sind, die das, was ich jetzt hier beschreiben werde, in gewisser Hinsicht möglich machen. Uns deutlich machen, dass das jetzt kein Traum ist, keine Utopie, keine Vision, die man nur in Worte fasst und dann eben am besten gleich wieder vergisst. Gemeindehoffnung für die Welt und dann vor allen Dingen als Verantwortung für Mediation, für Versöhnung, ist ein Konzept, das uns verloren gegangen ist und das wir wieder zu finden haben. Das ist mein Thema: Ja, Gemeindehoffnung für die Welt, Dienst der Versöhnung als eine Rückkehr zur Gesellschaftsrelevanz für die Gemeinde in der Welt. Welche Bedeutung hat Kirche oder könnte Kirche für die Welt haben? Das ist unsere Grundfrage. Nun, wenn ich über Gemeinde denke, meine Damen und Herren, dann bin ich begeistert. Kirche ist ja ein, erstaunliches, ein erstaunlicher Entwurf Gottes. Wir finden in der Heiligen Schrift die Aussagen, die mich, die mich äh, ja, mit mir das machen, was gerade eben geschieht. Ich habe keine Worte. Ich finde keine Worte und glauben Sie mir, ich bin nicht auf die Zunge gefallen. Aber was ist denn Fülle, die Fülle all dessen, der alles in allem erfüllt? Können Sie das verstehen? Ich nicht. Die Gemeinde wird im Epheserbrief Kapitel 1 Vers 23 als die Fülle all dessen, der alles in allem erfüllt. Beschrieben. Es ist ein erstaunlicher Entwurf. Ein Entwurf, wo man sagen kann, das ist wirklich ein Ultimate, wie die Amerikaner sagen, ein ultimatives Angebot an die Welt. Ein Raum, ein sozialer Raum, der alle Grenzen sprengt. Ein soziopolitisches Angebot an, an die Menschen, das alle Grenzen sprengt. Ein Platz, an dem Gott lebt. Ein Platz, an dem Gott lebt. Man kann nichts Attraktiveres formulieren. Ein Platz, an dem Gott lebt, wird ja meist in gut Schwiezerditsch Paradies genannt. Die Kirche, ein besonderes Angebot Gottes. Und wenn man dann fragt, und was hat nun diese Kirche mit ähm, dem ähm, mit der Gesellschaft, mit der Welt um uns herum zu tun? Wenn man diese Frage stellt, dann wird man nicht schlecht staunen, was der Auftrag ist. Ich habe hier einen Text abgelichtet. Sie kennen alle den Text. 2. Korintherbrief, Kapitel 5, Vers 18, heißt es, und ich zitiere, Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selber und rechnete ihnen ihre Sünde nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns, so bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Die Kirche, ein Mediationsangebot Gottes an die Welt. Die Kirche, ein Angebot zur zu, zu Veränderung der Welt. Die Kirche mit einem Auftrag der Versöhnung versehen. Was bedeutet das? Was bedeutet das, wenn die Kirche eine mediäre Gesellschaft darstellt? Wir kommen zu diesem Ausdruck ein bisschen später. Mein Computer ist leider gerade eben abgestürzt. Weißt ihr was das soll? Es ist kein Schweizer Computer, kommt aus China. Das ist das Problem wahrscheinlich. Also, unser Auftrag, Versöhnung. Was bedeutet das? Nun, wenn wir über Versöhnung reden... Botschafter der Versöhnung sein wollen, dann sind wir Botschafter. Und den Inhalt dieser Botschaft bestimmt Gott. Eine ganz einfache Binsenwahrheit. Gott bestimmt das, was wir unter Mediation und Versöhnung zu verstehen haben. Und zweitens, wir sind als Botschafter unterwegs nicht zu dem nächsten Christen, sondern wir sind unterwegs zur Welt. Der Adressat der Versöhnung ist die Welt und nicht eine andere Kirche. Es ist faszinierend, wie intern fokussiert die meisten Kirchen in Europa geworden sind. Manchmal hat man den Eindruck, dass wir uns nahezu darin ergötzen. Wir chillen uns ab unter den Frommen. Ja, wenn man lange genug an bestimmten Plätzen verweilt, dann hat man den Eindruck, es ist nett, ich habe mir etwas ganz Dummes angewöhnt. Ich lese am liebsten so bestimmte Zeitschriften auf der Toilette. Meine Toilette ist regelrecht eingerichtet wie ein Lesezimmer. Und äh, meine Frau staunt über mich. Was, was soll das denn? Warum hockst du da? Ich weiß nicht, woher es kommt. Vielleicht in Schmuggelzeiten, weil wir da uns oft in diesen Stellen, an diesen Stellen versteckten. Oder ich war im Arbeitslager, mehrere, im Arbeitslager mehrere Jahre verhaftet wegen meines Glaubens. Und dann waren diese Stellen einfach die Stellen, wo ich die Bibel gelesen habe. Sonst konnte ich sie nirgendwo lesen. Da habe ich sie auch versteckt. Jetzt ist diese Stelle für mich zum Leseraum geworden. Aber ich lese dann nur Zeitschriften, die so: so Bildzeitung, Idee und so. Also. Äh, Ernstzunehmende Lektüre wird woanders bewältigt. Ja. Aber wie kommt man darauf? Man bei den Eindruck, wir ergötzen uns regelrecht an unserem frommen Gestank. Nun, uns, der Kirche Jesu Christi, ist der Auftrag gegeben, die Welt als Adressat unseres Dienstes zu verstehen. Also Gott bestimmt die Welt als, als die eigentliche Eigentliche, der eigentliche Raum, in dem wir tätig sind. Und die Mittel, die wir dazu benutzen sollen, ist Gestalt gewordenes Wort. Gott richtet unter uns das Wort von der Versöhnung auf. Haben Sie schon mal gesehen, wie man Worte aufrichtet? Haben Sie das schon mal gesehen? Also ich nicht. Wie richtet man Begriffe auf? Dahinter steht eine Grundvorstellung des Neuen Testaments von der Inkarnation des Wortes Gottes, der Fleischwerdung des Wortes Gottes, der Gestaltwerdung des Wortes Gottes. Wenn das Wort Gottes keine soziale Gestalt bekommt, ist das Wort Gottes kein Wort Gottes. Es ist dann nur eine himmlische Wirklichkeit, die keinen Zugang zu unserer menschlichen Realität gefunden hat. Also wir haben einen Auftrag, und dieser Auftrag ist ein Auftrag der Versöhnung und nach 2. Korinther 5, Vers 18 wird der Inhalt von Gott bestimmt, unser Adressat wird von Gott bestimmt und schlussendlich geht es auch darum, dass die Mittel unseres Dienstes von Gott bestimmt werden. Das hat mehrere Konsequenzen für unseren Dienst, mehrere Konsequenzen. Wenn wir Menschen einladen, an diesem Dienst der Versöhnung tätig zu werden, dann äh, müssten wir diese Konsequenzen ernst nehmen. Und welche meinen wir denn? Nun, die Gemeinde als Gemeinde gesandt für die Welt. Eine erste Konsequenz. Das bedeutet, wir müssten als Gemeinden, als Kirchengemeinden entdecken, die große Liebe Gottes sind nicht wir. Das ist eine ganz schwere Entdeckung. Also für mich ist es immer schwer zu verstehen, warum nicht die Frauen dieser Welt sich alle in mich verlieben. Schlussendlich bin ich ja doch ein recht hübscher Mann. Ich meine, ich verstehe, ich habe jetzt eine Wampe und so. Aber äh, sonst bin ich ja okay, oder? Tun sie aber nicht. Verlieben sich in allerlei andere Art von Männern. ja? Fritz beispielsweise. Ich bin ja froh, dass Liselotte dich gern hat. Verstehe ich auch. So hübsch für du bist, bin ich ja gar nicht. Oder der Hans-Peter. Oder du. Also, du bist von deiner Frau geliebt. Gott sei Dank ist das so. Aber ich... Äh, habe jetzt eine, meine, bin ja froh, dass ich die habe. Und ist natürlich ist sie die hübscheste der Welt. Die beste Frau hat sich in mich verliebt. Sie ist auch gut. Aber doch nicht alle. Gottes Geliebte ist nicht unter uns. Gottes Geliebte ist draußen. Also hat Gott die Welt geliebt. Der ärgerlichste Satz in der Bibel überhaupt. Da steht nicht, also hat Gott die Katholiken geliebt, also hat Gott die. Baptisten geliebt, da steht nicht einmal drin, also hat Gott die freie Christengemeinde geliebt. Also müsstet ihr doch hier in der freien Christengemeinde euch wirklich drüber ärgern. Also hat Gott die Welt geliebt. Gottes geliebt ist die Welt. Und er versöhnt sich mit der Welt. Gott versöhnte sich selbst mit der Welt. Daher kommt unser Auftrag. Weil Gott die Welt liebt. Und weil Gott in dieser Welt aktiv ist und weil Gott sich mit dieser Welt versöhnt, haben wir als Kirchen einen Auftrag. Ganz wichtig zu verstehen. Das ist eine Konsequenz, die uns äh, im Grunde genommen völlig neu polen wird. Jesus sagt zu seinen Jüngern, geht hin in alle Welt, zu allen Ethnien, zu allen Völkern dieser Welt und dann mache diese Völker zu Jüngern. Und da wird ganz bewusst ein griechischer Ausdruck gebraucht, den man am besten übersetzt mit dem Begriff soziopolitischer Raum. Geht und gestaltet die soziopolitischen Räume zu Jüngern. Ja, wie gestaltet man einen soziopolitischen Raum zum Jünger um? Wie lehrt man in einem Lebensraum die Menschen alles zu behalten, was Jesus uns befohlen hat? Doch ganz bestimmt etwas anders, als wenn man ein Individuum vor sich hat. Im soziopolitischen Raum gibt es auch Individuen, keine Politik wird es sich leisten können, nur Räume verändern zu wollen, wir werden auch immer Individuen im, vor uns haben, gar keine Frage. Aber wir bleiben da nicht stehen, geht hin in alle Welt und evangelisiert, gestaltet um, transformiert die Räume, in denen Menschen leben. Das ist der Auftrag. Der Missionsbefehl ist also ein wichtiger Befehl. Natürlich sofort die Frage da, und was ist nun die Welt? Wenn wir in die Welt gehen sollen, was ist die Welt? Was ist die Welt? Das ist die zweite Konsequenz. Die Welt, an die wir denken müssen, die Welt, die große, geliebte Gottes, die Welt, mit der sich Gott versöhnt hat, wird in der, im Neuen Testament Kosmos genannt. Und Kosmos beschreibt im Grunde genommen alle Lebensbezüge beschreibt Kultur. Ja? Kultur sind Strategien zur Lebensgestaltung oder zur Lebensbewältigung. Und diesen kulturellen Raum meint der Begriff Kosmos. Der Raum, in dem wir leben, der Raum, in dem wir unser Leben gestalten, der Raum, in dem wir miteinander existieren. Also alles, was uns ausmacht und was uns Gestaltungsmöglichkeiten gibt unser menschliches Dasein. Das ist die Welt. Wenn Gott sich mit der Welt versöhnt hat, dann hat er sich versöhnt mit der Tatsache, dass Menschen Kulturwesen sind und dieses Kulturwesen will er verändern. Daraus leitet sich nun die nächste Konsequenz ab. Was bedeutet Versöhnung Gottes für die Welt? Nun, Versöhnung bedeutet ja, dass der Größere, die Quelle alles Daseins, Gott, mit dem Geringeren, mit seiner Schöpfung, in Einklang kommt. Versöhnung ist die Ausrichtung der Lebenswege und Gestaltungswege einer Kultur auf Gott. Das ist, was Versöhnung meint. Gott will sich mit der Welt versöhnen, das heißt, Gott will mit der Welt in Einklang kommen oder Gott will seine Herrschaft in der Welt etablieren. Wir reden hier als Christen über das Reich Gottes. Gott will, dass in dieser Welt sein, seine Herrschaft deutlich wird und sein Name groß wird und die Menschen seinen Namen preisen. Das will Gott. Gott will sich mit der Welt versöhnen und die Gestaltung der Lebensräume entsprechend seiner Offenbarung ist eine wichtige Aufgabe. Und bitteschön, es füllt alle Bereiche unseres Daseins aus. Wir können als Kirche uns nicht verabschieden und sagen, wir sind dabei, nur mal die Seele zu verändern. Letzte Woche hatten wir die CCD, die Christian Community Development Conference, eine internationale Konferenz in Mosbach in Deutschland, äh, Vertreter aus vielen Ländern der Welt waren da. Ich fand es faszinierend, wie jemand sagte, aber unser Auftrag ist doch, die ewige Seele in den Himmel zu bringen guckte ihn liebevoll an und sagte dann, wenn sie fähig sind, mir ihre ewige Seele zu zeigen, wenigstens zu zeigen, wo sie sitzt, da, hier, unten, wo sitzt sie? Das, wie sie haben, das steht zweifelsfrei. Aber wenn sie sich schon verändern wollen, dann sollten sie wenigstens den Gegenstand kennen, oder? Wenn unsere Seele etwas Nebulöses ist, das wir in den Himmel bringen wollen, dann wird die ganze Arbeit der Kirche nebulös. Und niemand versteht sie. Die Seele des Menschen im konkreten Vollzug des Lebens ist eben da zu greifen, wo unsere Seele zu einer geistigen Objektivation wird. Wo man sie sieht, wo unser Leben umgestaltet wird. Also ich als ganze Persönlichkeit stelle etwas dar. Und wenn ich die Seele verändern will, dann muss ich diese ganze Persönlichkeit verändern. Sonst wie, wie anders? Ja, aus einer psychiatrischen Behandlung in die andere bedeutet noch lange nicht, dass ich jemand verändert habe. Das allein genügt nicht. Die Seele des Menschen ist eine wichtige Instanz, meint aber nicht den ganzen Mensch. Versöhnung Gottes mit der Welt schließt also alle Lebensbereiche mit ein. Wenn wir Versöhnung sagen, dann reden wir über die Vertikale, die Versöhnung des Menschen mit Gott und wir reden über die Horizontale, die Versöhnung, Versöhnung des Menschen mit den Menschen und dann reden wir über auch die Globale, wir reden über die Versöhnung des Menschen mit der Natur. Wir reden über einen ganzheitlichen Zugang zur Versöhnung. Nun, die Frage, mit der wir uns hier beschäftigen, was ist die Verantwortung der Gemeinde in dieser Welt? Was ist die Verantwortung der Kirche in dieser Welt? Die Ekklesia, die Kirche, die Versammlung der Gläubigen, welche Verantwortung hat diese Gemeinde? Das ist die Frage und das ist die dritte Konsequenz, die ich hier nennen möchte. Botschafter der Versöhnung haben ja einen Auftrag. Das ist eine Binsenwahrheit. Wenn wir Beauftragte sind, dann haben wir Verantwortung. Und wenn wir die Verantwortung haben die sich auf alle Lebensbereiche des Menschen, auf seine Kultur bezieht, dann haben wir eine ziemlich weite, eine ziemlich breite Verantwortung. Das ist, ist ganz wichtig, dass wir das begreifen. Leb, alle Lebensbereiche einschließend. Es wird deutlich, wenn man den Begriff Ekklesia mal aus, den, aus dem Munde Jesu hört. In Matthäus 16, Vers 18 sagt Jesus: Ich will bauen meine Ekklesia, meine Gemeinde, meine Kirche, denn der Begriff Ekklesia steht für Kirche. Und dann wird in der Pforte die Hölle kein Sagen mehr haben. Wichtige drei Begriffe in diesem Text. Der erste Begriff, Ekklesia. Ekklesia steht im Neuen Testament für Kirche, für Gemeinde, für die Versammlung der Gläubigen. Aber was steht dahinter? Was ist das für ein Begriff? Man würde ja annehmen, dass wenn man religiöse Wahrheiten ausspricht, religiöse Begriffe benennt, da wird man auch mit religiösen Begriffen hanzieren. So war es im Neuen Testament aber nicht. Der Begriff Ekklesia kommt ursprünglich nicht aus der religiösen Welt der Griechen, sondern es ist die Vollversammlung aller wahlberechtigten Bürger einer Stadt. In der griechischen politischen Gemeinde rief man alle wahlberechtigten Bürger von Zeit zu Zeit zusammen und entschied, ob man nun Straßen baut, eine Armee aufstellt, gegen den Feind zieht. Alle Fragen, absolut alle Fragen, die das gemeinsame Leben in der Stadt angehen, wurden bei der, in der Ekklesia entschieden. Eine parlamentarische Versammlung war Ekklesia. Erstaunlich schlecht, dass ausgerechnet dieser Begriff von Jesus gebraucht wird. Die Ekklesia ist also eine Versammlung der zu Verantwortung aus der Welt herausgerufen. Die werden herausgerufen aus der Welt, jawohl, aber nur, um für die Welt, in der sie leben, Verantwortung zu übernehmen. Sie sollen abstimmen. Was wäre das für eine, eine Abgeordnete-Versammlung, wenn ihr hier in der Schweiz die Leute aus den Kantonen zusammentrommelt und dann sie alle die Hände heben lasst, aber deren Entscheidung wieder keine Rolle spielt? Denn Irgendwo in der UBS entscheidet dann irgendein Manager, was eigentlich in der Schweiz so geschehen hat. Ich will doch blau aufregen, oder? Ich würde doch auch, euch aufregen, denn ihr seid dafür, dass jeder, der, der die Hand hebt, ja als Land der einer Bürgerdemokratie, seid ihr dafür, dass jeder, der seine Hand hebt, der soll auch entsprechende Würde haben. Das finde ich ganz toll in der Schweiz. Und genau das meinte Klesias. Da wird also eine, werden Leute aus der, aus, der, aus der Gesellschaft herausgerufen, um für ihre Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen. Gut, man sagt mir, diese etymologische Ableitung des Begriffs, die kannst du gar nicht auf die Gemeinde anwenden. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Erstaunlich ist, dass dieser Begriff in der Übersetzung des, des äh, Alten Testaments in die griechische Sprache immer für Kahal Yahweh gebraucht wird. Für den hebräischen Begriff der das Volk Gottes als versammelte politische Gemeinschaft meint. Wenn Kahal zusammenkam, da hat man entschieden, was man in der, in der Welt, in der man lebte, tat. Wenn eine Armee aufgestellt wurde, um gegen die Philister zu ziehen, da war Kahal zusammen. Und wenn ihr heute nach Israel geht und ihr kommt in ein Kibbutz und die im Kibbutz versammeln sich alle, um dann miteinander zu entscheiden, ob welche Küche sie in ihrem Kibbutz jetzt kaufen, dann kommt Kahal zusammen. Also die Versammlung, die da entscheidet. Eine Versammlung der Verantwortungsträger. Eine, wenn Sie so wollen, politische Versammlung. Dieser Eindruck oder diese Deutung des Begriffes Ekklesia wird auch nochmal klarer, wenn man sieht, was Jesus hier zusammenbringt. Er sagt, ich will bauen meine Ekklesia und dann werden die Pforten der Hölle sie nicht überwinden. Oder wird die Hölle die Pforte nicht überwinden? Oder wie auch immer dieser Text dann übersetzt wird. Aber es ist doch ein interessanter Ausdruck. Eigentlich meint ihr, dann wird die Pforte von der Hölle nicht eingenommen werden. Die Pforte ist in der antike, antiken Stadt die, der Platz, wo der Richter saß. Wo Recht gesprochen wurde. Wo Entscheidungen getroffen wurden. Die Pforte ist die Stelle, wo Entscheidungen getroffen werden, was jetzt gemacht wird. Und jetzt sagt Jesus, ich will meine Ekklesie bauen, damit in der Pforte die Hölle keinen Platz hat. Die Hölle steht für Korruption. Die Hölle steht für, für eine zerstörerische Kraft, die da Kultur und Gesellschaft vernichten will. Die Hölle steht für Tod. Die Hölle steht für, für Durcheinander. Die Hölle steht für Misthaufen. Denn das ist der Name Belzebub. Ja, Belzebub, der Name für den Teufel, übersetzt ins Deutsche heißt der Herr des Misthaufen. Da, wo der auftaucht, gibt es immer Mist. Immer. Immer. Da gibt es immer Durcheinander. Da gibt es immer Chaos. Da gibt es immer Korruption. Da gibt es immer Probleme. Da sind Konflikte über Konflikte einprogrammiert. Ja, übrigens, das ist der Ursprung aller, aller Konflikte. Konflikte in diese Welt kommen in diese Welt, seitdem die Schlange der Eva versuchte beizubringen, dass der ungehorsam Gott gegenüber sich auszahlt. Und seitdem sind wir in Konflikten verwickelt. Konflikte zwischen Gott und Mensch oder Konflikte zwischen Mensch und Mensch. Da versucht Abel und Kain, beide versuchen Gott äh, zu dienen und sie nehmen das, was sie da zivilisatorisch geschaffen haben, nehmen das Werk ihrer Hände und bringen es zu Gott. Und Gott, der wendet sich an Abel und lässt Kain erstmal im Regen stehen. Was macht Kain? Trotz der Warnung Gottes. Er bringt seinen Bruder um. Da wo der, die Hölle in, 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 im Tor setzt, da ist Korruption und durcheinander, äh, da sind Konflikte und Spannungen, da ist eine gesellschaftspolitische Problematik vorprogrammiert. Jesus sagt, ich will meine Ekklesia bauen und dann wird die Hölle nicht mehr in der Vorteil. Wir in Deutschland staunen nicht schlecht, warum uns immer wieder irgendeine Westerwelle erwischt. Da schwappt sie über uns und dann staunen wir ja, über all das, was da eigentlich auch mit vermittelt wird, an Moral oder Amoral, an Vorstellungen, die ganz, ganz weit entfernt sind von dem, was wir Christen eigentlich glauben und was unsere christliche Gesellschaft, unser einmal christliches Europa so konstituiert hat. Unser Erfolg, unser zivilisatorischer Erfolg ist die judeo-christliche Vergangenheit. Vergessen wir es bitte nicht. Aber wir kriegen es nicht einmal hin, in Europa Gott in unsere Konstitution zu bringen, weil uns irgendeine Welle wieder erwischt hat. In der Pforte hockt die Hölle. Auf einmal sind da, ich sage jetzt, will damit nicht gesagt haben, dass der Herr Westerwelle jetzt der Hölle ist, bitte lesen Sie mich nicht falsch. Aber mit seiner Grundorientierung komme ich nicht klar. Ja, wir müssen verstehen, wenn Gott sagt, ich baue meine Gemeinde und wenn ich meine Gemeinde als Ekklesia baue, nicht als sonst was, aber als Ekklesia, als eine Gemeinschaft, die zur Verantwortung für die Welt herausgerufen aus der Welt, ihrem mediative Verantwortung wahrnimmt, als solch eine Gemeinde, dann wird die Pforte die Hölle nicht mehr besetzt halten. Ecclesia ist also eine soziopolitische Versammlung. Und bitte, meine Damen und Herren, wer von euch immer noch glaubt, dass wir gar nichts mit Politik zu tun haben, gar nichts mit sozialer Verantwortung zu tun haben, der kennt die Bibel nicht. Gucken Sie mal, Jesus sitzt da in der Synagoge. Das ist Eine fromme Versammlung. Dann liest er Jesaja 61 und da steht geschrieben, der Geist des Herrn ist über mir. Und er zitiert dieses wunderschöne prophetische Wort und alle Himmel ihn fast an. Und dann schließt er seine Lese mit dem Satz und jetzt ist das Gnadenjahr des Herrn eingetroffen. Wissen Sie, was das Gnadenjahr des Herrn ist? Das ist das Jubeljahr, das 50. Jahr. Im 50. Jahr wird alles sozialpolitisch verändert. Da darf jeder Levit, der sich irgendwie irgendwas zusammengeheimstert hat, alles zurückgeben, weil ein Levit nichts besitzen darf. Da darf jeder, der ein bisschen mehr Land akquiriert hat und auf das Land vom Nachbar gekauft hat, weil er besser gewirtschaftet hat, nach 50 Jahren, darf er diesem Armen das Stück Land wieder zurückgeben. Nach 50 Jahren sahen wir vor uns eine völlige Umstrukturierung der Gesellschaft, der jüdischen Gesellschaft. Vielleicht haben die deshalb niemals das Jubeljahr, soweit wir wissen, eingehalten können. Wie sollen sie es auch? Es wäre ungefähr so, als, äh, naja, ich werde jetzt keine Beispiele, lieber keine Beispiele bringen. Ich habe jetzt fast was gesagt, ich muss immer aufpassen, ich habe Respekt. Ja, Jesus sagt, jetzt mit meinem Kommen ist die soziopolitische Veränderung angesagt. Und kaum ist die Gemeinde da. Da geht ein Barnabas, ein Levit. Und was macht er? Er verkauft alles, was er hat, denn er darf nichts besitzen. Und er gibt es zu den Füßen der Apostel. Und dann geht es los in Jerusalem. Die legen ein soziales Projekt auf. Ich sage Ihnen, in einer beliebigen Stadt, ob das Zürich, Basel, Frankfurt, Hamburg, London, New York ist, spielt keine Rolle. In einer beliebigen westlichen Stadt, ein Programm, das sich leisten kann, 8000 Männer und Frauen, vermutlich viel mehr als das, mit all ihren Kindern, jeden Tag zu füttern. Das ist ein Supergau. Das wird jeder wissen. Jeder wird darüber reden. Das haben die in Jerusalem gemacht. Das war deren erstes dickes Programm. Ja? Man kann sagen, ja das, ist ja, das ist ja, das ist ja mythisch und mystisch. Das ist ja eine Legende. Das war ja gar nicht möglich. Und dann kommen die Kritiker diese Ansätze. Ach, warum denn nicht? Wenn du konsequent die Politik des Jubeljahres umsetzt, dann wird genau das das Ergebnis sein. Das hat die Gemeinde Jesu gemacht. Warum lesen wir die Evangelien nicht aus dieser Perspektive? Vielleicht sind sie deshalb alle politikarm, weil wir sie nicht aus der Perspektive Jesu lesen. Also, Ekklesia ist eine soziopolitische Versammlung. Die Gemeinde in Aro und Gemeinde in der Schweiz, ihr seid aufgerufen, in diese Räume zu ziehen. Ihr seid die Ekklesia. Und wenn ihr wollt, dass in der Schweiz die Hölle, die Hölle nicht in die Fort in den Pforten sich ausbreitet. Wenn ihr äh, darauf besteht, dass ihr nicht von irgendeiner korrumpierenden, kor äh, korrupten Welle erwischt werdet, dann müsst ihr Ekklesia werden. Jesus baut seine Ekklesia und diese Ekklesia hat Verantwortung für die Welt. Ekklesia ist Licht und Salz. Das wunderschöne zwei Bilder, die Matthäus gebraucht oder Jesus gebraucht im Matthäus Evangelium, Kapitel 5, Vers 13 bis 15. Das Licht der Welt sein, hoch angebracht, Licht der Welt und Salz der Erde. Und Licht der Welt meint, es leuchtet allen und Salz der Erde meint, es ist die Grundlage für alle. Für alle ist Salz nutzbar. Das ist eine wunderbare, wunderbare Metapher, die uns hilft, die Wirklichkeit Gottes zu verstehen. Ich bin jetzt mit mehreren deutschen Gemeinden dabei, gesellschaftsrelevante Projekte umzusetzen. Ich war letztes Wochenende in einer Stadt hier im süddeutschen Raum und haben mit ihnen zusammen eine Potenzialanalyse gemacht und eine Kontextanalyse eingeleitet. Wir haben miteinander überlegt, welche Fähigkeiten haben sie denn? Was ist in dieser politischen Versammlung, genannt Ekklesia vor Ort, alles vorhanden? Wir haben wunderschöne Blumen, Kompetenzzentren gemalt und gesagt, das ist die Dienstleistung dieser Gemeinde an die Stadt. Jetzt gehen wir in die Stadt und wir gucken uns die dunkelsten Stellen in dieser Stadt an und finden den Platz, wo wir die Lampe innen legen. Wir wollen das, was wir als Potenzial besitzen, in der Stadt so unterbringen, dass da, wo die Pforte korrumpiert wird durch den Teufel, wo die Dunkelheit versucht, diese Stadt in Besitz zu bekommen, da hängen wir das Licht hin. Und wird deutlich, dann wird es deutlich werden, die Gemeinde hat für diese Stadt Relevanz. Das kann im Bereich der Arbeitslosigkeit sein. Das kann im Bereich der Gesellschaftskonflikte sein. Das kann beispielsweise im Bereich der Konflikte der unterschiedlichen Nationalitäten sein. Wir als Kirche ziehen jetzt vor Ort an die Plätze der Stadt, wo Salz fehlt und wo Licht fehlt. Und wir bringen das unter, was wir haben. Nicht mehr und nicht weniger. Aber das, was wir haben, ist die Fülle all dessen, die alles in allem erfüllt. Wenig ist das nicht. Das ist ganz schön viel. Man kann, das, man kann Gaben und Fähigkeiten nicht immer nur mit Geld messen. Und manchmal ist Geld das Letzte, was wir brauchen. Wissen Sie, nichts überwindet die Welt so, so, so sicher wie ein liebendes Herz. Das ist viel mehr wert. Und man kann das weder mit Euro noch mit Dollar, glauben Sie mir, auch nicht mit Franken messen. Also die Gemeinde Jesu, die Herrlichkeit Gottes auf Erden, die Menschen werden dann, wenn Gemeinde Licht und Salz geworden ist, werden die Menschen Gott, den Vater im Himmel preisen. So heißt es in der Heiligen Schrift. Und zwei weitere Punkte und damit schließe ich. Gottes Mittel der Versöhnung. Was ist Gottes Mittel der Versöhnung? Er sagt, äh, Apostel Paulus sagt im Text, den wir gelesen haben, das Wort wird aufgerichtet. Inkarnation, Fleischwerdung ist das, was Gott in der Welt mit uns gestalten will. Ja, die Methode ist die Methode Jesu, denn das hat er uns gesagt. Johannes 20, 21, da finde ich, äh, zeichnet uns den den Missionsbefehl Jesu, den eigentlichen Missionsbefehl, deutlich mit Worten. Da heißt es, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und wie hat der Vater ihn gesandt? Das Wort wurde Fleisch. Er kam in die Welt, Gott kam in die Welt, er hat sich in der Welt offenbart, aber er hat sich als Mensch offenbart. Er hat sich als Mensch offenbart, als Jude für die Juden. Und später versteht der Apostel Paulus das und, das und sagt, ich möchte den Griechen ein Griechen, den Juden ein Juden, sogar den Barbaren so werden, wie die Barbaren sind. Aber natürlich die nicht ohne Gesetz, wie sie sind. Ich will mich in die Welt der Menschen inkarnieren. Das Wort Gottes muss sichtbare soziale Wirklichkeit werden. Das ist es, was uns dieser Text lehrt. Und das Wort unter uns aufgerichtet meint dann genau das. Eine sichtbare soziale Realität. Wir lieben und die Liebe wird sichtbar in unseren Aktionen. Wir dienen und unser Dienst wird sichtbar in unseren Aktionen. Wir stehen im Dialog und dieser Dialog wird sichtbar in der veränderten Landschaft und in der Konvivenz, äh, in der wir dann miteinander leben und unsere Kultur gestalten können. Das Wort im Alltag, unsere Beziehungen, Verhältnisse und Praxis. Ich schließe. Wenn man die Gemeinde Jesu, die Kirche so versteht, dann reden wir eigentlich über die Kirche als eine intermediäre Gemeinschaft. Was meine ich damit. Es kommt von dem Wort Mediation. Es kommt vom Wort Mediation und es meint Intermediär, weil viele andere in der Gesellschaft auch versuchen, irgendwo zu vermitteln. Schaut mal, das eigentliche, die eigentliche Kernkompetenz in unserer konfliktbeladenen Welt ist doch Versöhnung. Es ist faszinierend, dass wenige Gemeinden auf den Gedanken kommen, sich als Meister Mediatoren in der Gesellschaft anzubieten. Mediation zum Kerngeschäft zu machen zu Kernkompetenz zu machen. Mediation, Versöhnung zu Kernkompetenz zu machen, bedeutet, dass man sowohl in vertikaler als auch in horizontaler Hinsicht in die Gesellschaft zieht und in der Gesellschaft beginnt, Veränderungsprozesse einzulösen. Ihr in der Schweiz seid ihr jetzt in Europa so recht bekannt geworden mit eurer Abneigung. Ich meine die Minaretten, ich meine ja doch nichts mehr. Also habt ihr die Konflikte? Ich habe hier mit mehreren Studenten immer wieder bestimmte soziale Kontexte analysieren, analysieren lassen bei euch in der Schweiz. Und bin erstaunt, wie viele Ausländer ihr habt. Aber die Konflikte zwischen Ausländern und Schweizern, wer löst sie? Wo gibt es den Raum, wo gibt es die Plattform, wo diese Konflikte nicht nur beredet werden, wo man nicht nur Demos gestaltet, sondern wo man sie löst? Ja? Die Gemeinde in der konfliktbeladenen Welt als Gottes Mediator für die Welt. In vertikaler und in horizontaler Hinsicht. Also, wie man das macht, ich schlage allen Gemeinden vor, etwas über Gemeinwesenarbeit zu studieren. Gemeinwesenarbeit ist äh, das Arbeitsprinzip jeder sozialpädagogischen Tätigkeit in der Welt, jeder Umgestaltung einer Kultur. Und die GWA ist überhaupt kein weltlicher Begriff. Die G G Gemeinwesenarbeit ist ursprünglich in den Kirchen entwickelt worden. Es ist ein kirchlicher Begriff. Studiert bitte schön die, Kirche, die Geschichte uh, unserer uh, unser Sozialstaaten. Und ihr werdet staunen, woher es kommt. Es kommt aus dem Pietismus. Gemeinwesenarbeit ist ein pietistischer Begriff. Gemeinwesenarbeit ist aber längst von uns abgeliefert worden, dem Staat abgeliefert worden, dem Sozialstaat abgeliefert worden und der Sozialstaat soll das machen, wofür der Sozialstaat nie gesetzt wurde. Wir als Gemeinde haben einen Auftrag. Gemeinwesenarbeit ist ein Konzept, das uns möglich, ermöglicht, in die Welt zu ziehen, in die konfliktbeladene Räume zu ziehen und als Mediator und Katalysator in der Gesellschaft Prozesse einzuleiten, dass diese Konflikte gelöst werden. Gemeinwesenarbeit ist ein faszinierender Begriff, der uns hilft, Gemeindearbeit effektiv zu, zu treiben. Und zwar mit dem Ziel, den sozialen Raum zu transformieren. Ich habe da hinten ein Buch mit dem Titel Die Welt umarmen. Und in diesem Buch beschreibe ich, wie man, ein, wie man Gemeinwesenarbeit als Rahmenbedingung für den Gemeindeaufbau kirchlichen Gemeindeaufbau gebrauchen kann. Das ist eine faszinierende Hilfe und ich stehe selbst stehe im Vollzug einer solchen Gemeindeaufbauarbeit immer mit den Akteuren im sozialen Raum, zusammen mit ihnen, deshalb Kirche als intermediäre Gemeinschaft. Wir sind Gottes Mediator in Mitteln einer konfliktbeladenen Welt. Wir bringen die Versöhnung im Wort das Gestalt geworden ist, also sprich in Wort und Tat. Wir tun das auf horizontaler und wir tun das eben auch auf vertikaler Ebene. Was ist die Verantwortung der Kirche für die Welt? Die Verantwortung der Kirche für die Welt ist, den Menschen den Weg aufzuzeigen und eine praktische, ein praktisches Beispiel zu liefern, wie der Mensch zurück zu seinem Ebenbild kommt. Die Wiederherstellung der Imago Dei der Ebenbildlichkeit Gottes im Menschen. Das wollen wir. Glauben Sie mir. Sobald das passiert und Gott in uns Menschen sichtbar wird, werden sich die Konflikte aus dieser Welt verabschieden. Natürlich ist das eine Idealvorstellung. Aber jetzt schon lebbar. Natürlich werden wir kein Paradies auf Erden verwirklichen. Vielleicht in der Schweiz, aber in Deutschland mit Sicherheit nicht. Natürlich ist das so. Aber da halte ich es mit Martin Luther. Wüsste ich, dass morgen die Welt zugrunde geht, würde ich heute noch einen Apfelbaum pflanzen. Warum? Weil ich der Welt die ursprüngliche Gestalt zurückgeben will. Ich möchte, dass Gottes Ebenbildlichkeit in der von ihm geschaffenen Welt wieder sichtbar wird. Ich schließe. Ich habe euch etwas mitgebracht. Meine Kinder haben da einen Spiegel gemacht. Ein ganz normaler Spiegel, aber über dem Spiegel steht: so sieht ein Mensch aus, den Gott liebt. Ich schleppe den Spiegel jetzt überall mit mir mit. Ich erlebe glatte Wunder. Ich gehe mit dem Spiegel irgendwo sehen, Penner, ja, oder irgendein so Aussteiger, reiche ihm und guck mal rein. Dann nimmt er den Spiegel, guckt rein und dann müsst ihr sein Gesicht fotografieren. Der guckt rein Mal rein. Ich war bei Ignis, bei der Akademie für christliche Psychologie und habe die Studenten da eine halbe Stunde reingucken lassen. Ich habe gesagt, eine halbe Stunde guckt ihr immer in den Spiegel rein und ich, pass auf. Und ihr schreibt eure Gefühle auf. Es ist faszinierend, was passiert. So sieht ein Mensch aus, den Gott liebt. Das ist es, was wir meinen. Wir wollen der Welt einen Spiegel vorhalten, auf dem steht, so sieht eine Welt aus die Gott liebt. Nicht mehr und nicht weniger. Und wenn sie dann sich selbst sieht im Spiegel Gottes, dann wird, wird man feststellen, boah, es ist ja klasse, dass so ein Mensch aussieht. Äh, aber könnte der sich nicht etwas ändern? Schon. Er könnte und er müsste. Und die Welt könnte und müsste. Und wir sind die Mitgestalter. Die Kirche als Gottes Agent der Versöhnung. Unsere Verantwortung ist klar. Der Segen, der anschließend kommt, ist groß. Die Frage ist nur, ob wir es wagen. Tun wir es. Gott segne uns. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.